0: Story R.H., le podcast R.H. qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser au concept d'hyper-individualisation des ressources humaines et de ses conséquences potentielles sur l'engagement.
1: Quand la pénurie de main-d'œuvre commence à faire rage dans la plupart des secteurs d'activité, les entreprises développent des trésors d'invention pour séduire les talents et les attirer.
0: Alors on y va, de label en récompense, de « happy place to work for good » en « better place » que « my voisin » ou en communication, tout genre vantant les mérites des politiques RSE mises en œuvre pour satisfaire un corps social toujours en soif d'engagement universel.
1: Et quand le candidat, comme le salarié, devient parfois un consommateur, on cherche à satisfaire le moindre de ses désirs individuels. On ne fait plus des politiques segmentées pour attirer telle ou telle catégorie, mais on individualise.
0: Voir, on hyper-individualise, comme le suggère Jean-Michel Caille du PCG dans une interview sur BFM Business. Mais est-ce que cette démarche, au fond destinée à satisfaire les attentes des individus, contribue à leur engagement Hyper-individualisation et engagement, c'est quoi l'histoire
1: La théorie de l'anomie, d'Émile Durkheim, considérée comme l'un des pères fondateurs de la sociologie en France, nous donne un cadre d'analyse et un éclairage intéressant en ce sens. Que dit-elle en substance
0: eh bien, d'une part, que le désir des individus est infini, et que les moyens de l'institution pour les satisfaire sont limités. Elle nous dit aussi qu'à mesure que l'individualisme grandit, les normes sociales s'imposent moins efficacement aux personnes, et c'est ce qu'il dénomme anomie.
1: Il ajoute aussi une dimension. Lorsque le pouvoir de régulation des règles sociales, on va appeler ça comme ça, diminue, alors les liens de solidarité se distendent.
0: Bon, en substance, on retrouve ici la dualité, en espérant que celle-ci conduise à un équilibre et pas à un antagonisme, mais la dualité entre l'individu et le collectif. Ça nous renvoie d'ailleurs au concept de bien commun, dont Delasujal et Morin affirment que, je cite, « c'est en lui que se résout la possible antinomie entre la personne et la communauté ». Mais quel rapport avec l'engagement
1: Si l'on analyse les facteurs de mal-être au travail, ou que l'on pense à l'inverse à ce qui nourrit l'engagement durable des gens, on voit vite apparaître la notion de sens.
0: On peut résumer ça de la manière suivante. L'engagement des gens dépend de leur sentiment d'appartenance à un projet qui donne sens à leurs efforts, d'avoir la possibilité d'apporter leur contribution et d'en tirer une récompense morale et
1: financière. D'ailleurs, lorsqu'on observe le phénomène de grande démission aux états unis lié à la crise de la Covid, dont on voit aussi les effets en France, mais dans une moindre proportion car le marché de l'emploi y est moins fluide, on constate quoi
0: D'abord, on constate que cette vague de démission ne vient pas de la découverte d'un nouvel Eldorado, celui d'un travail indépendant qu'on pourrait réaliser d'où on veut, quand on veut, comme on veut, en veillant scrupuleusement à un meilleur confort de vie.
1: Peut-être qu'on peut constater aussi que les confinements successifs ont conduit les salariés à s'interroger en fait sur le sens de la vie, et donc, par voie de conséquence, la place que le travail y prend. Mais on peut aussi mettre ces prises de conscience en perspective avec la quête de sens qu'expriment régulièrement les personnes.
0: Les jeunes que l'entreprise trouve trop volatiles à son goût en témoignent. Ils s'engagent, contrairement aux stéréotypes que certains mettent en avant, et ils s'engagent même beaucoup et fort, mais ailleurs, lorsque l'entreprise n'offre plus un espace dans lequel cette force d'engagement trouve son compte.
1: Le sentiment d'appartenance à un projet qui fait sens, dont la portée va au-delà de l'entreprise elle-même. Une finalité qui dépasse quelques indicateurs de court terme, érigée en but ultime, c'est non seulement ce qui nourrit le besoin de se sentir utile, mais c'est aussi ce qui forge la cohésion d'une équipe, d'une entreprise.
0: C'est une dimension clé de l'engagement, comme combinaison durable d'une motivation, dont les ressorts sont internes et donc intimes, et d'une implication affective. Sans cette dimension collective, l'engagement n'en est plus, il devient mercenariat.
1: En tout cas, il n'est pas celui qu'attend l'entreprise, qui aimerait bien que celui-ci se dirige vers sa propre réussite.
0: Et c'est là où l'hyperindividualisation, qui ressemble un peu à du clientélisme, présente un risque. A force de chercher à satisfaire les désirs individuels des personnes dont Durkheim nous rappelle qu'ils sont infinis, avec des moyens institutionnels par nature limités, eh bien le risque d'anomie augmente.
1: Or l'engagement espéré est bien celui du salarié pour le projet d'entreprise, par nature collectif. Par conséquent, à mesure que l'anomie augmente, la dimension collective se distend, et il est donc plus difficile de s'y engager.
0: En substance, plus tu individualises, plus tu détournes du collectif. Et c'est bien de cet engagement-là dont l'entreprise a besoin, faute de quoi elle n'existera plus véritablement.
1: Cette tendance d'hyper-individualisation, peut-être est-elle opportuniste, mais sa portée est de court terme. À plus longue vue, elle est destructrice du sentiment d'appartenance à un collectif.
0: Pas sûr, en effet, que cette hypertrophie du « moi ma gueule quant à moi parce que je le vaux bien » n'aide vraiment l'entreprise à devenir autre chose qu'un agrégat de mercenaires que seul l'appât du gain et la circonstance réunit, à défaut de les unir
1: « Certains que l'entreprise n'en sortira pas gagnante.
0: » Et c'est alors qu'avec Patrick Bouvard, dans un de nos ouvrages communs, nous reprenons en cœur cette formule « L'enjeu n'est pas de remettre l'homme au cœur de l'entreprise, mais peut-être bien de remettre l'entreprise dans le cœur des hommes.
1: » En résumé, si l'hyper-individualisation RH est peut-être une réponse de court terme pour attirer des candidats, ou satisfaire les désirs de salariés toujours plus exigeants, elle est aussi à manier avec une extrême précaution, car elle porte en germe la destruction annoncée du collectif.